0: 上一集影片我讲了六四一场由零花钱引发的血案，说的是六四事件的真正起因，没看过的可以去先看那一集。那么今天我们接下去说，一九八九年四月十五日胡耀邦挂掉了，于是损失了零花钱的学生们都跑去天安门悼念胡耀邦，为胡耀邦喊冤。这个所谓的悼念活动持续了一个礼拜。那么问题来了，当初胡耀邦被邓小平打下去的时候，有人来围堵天安门挺胡耀邦，替他喊冤吗？没有。现在他挂了，学生们就一瞬间都变成了正义的化身
1: ，啊，嗯，当然了、啊，当他们只是借着他的狐妖般的死，然后来推动他们的游行，他只是一个借口啊。对啊，当一个人挂掉的时候是最大，就凭着为了悼念他而走上街头啊。但是他当他只是被拔犬的时候。大家都不敢轻举妄动，真正死亡的时候才能催出人的内心中那种怜惜、那种渴望
0: 。胡耀邦打抱不平了，为什么？嗯、因为学生们不是真的有多爱胡耀邦，而是因为学生们怪邓小平的改革政策让自己损失了零花钱，但又害怕中共的淫威，不敢直接骂邓小平，怕被抓。于是胡耀邦挂了，刚好就被学生们拉出来当垫背和发泄工具。明挺胡耀邦，暗骂邓小平。当时有句口号叫“该死的不死，不该死的死了”。前半句是重点，说的就是邓小平嘛。那么你用膝盖想想，这时候如果你是邓小平，你是什么感受？哦，我搞改革，给你们过好日子，现在刚碰到一点困难，你们这帮蠢奴隶就立马和我翻脸，都怪我喽！而且让邓小平更加不爽的是啊，赵子阳还支持学生悼念胡耀邦，帮着学生一起抽自己的脸。这就是四月十五日
1: ，这边。有些人或许会比较觉得赵紫阳很可怜，他只是一个站在学生方面想要改革的领导者。但是，其实如果深入的去挖掘，当时候赵紫阳虽然是中共名目上的领导人，但是实际在掌握权力的、掌握军队的还是邓小平，或者说呢邓。赵子阳是想要借着学生之手来彻底铲除邓小平的势力，可惜最后赵蒋失败。但是赵子阳明目上是为了这样打倒邓小平，然后巩固自己的地位。但是他其实更让人敬佩的是，他到死为止都没有承认他的错误，所以他一直被诶，比如说怎么样？一直被幽禁起来，一直被禁止出家门，或者是囚禁在一个地方，然后到死为止，他都没有出过门。唯一一个中共领导人可以是唯一性的，就是不承认自己的错误。大多数的领导人就是为了想要活命，大家都会说啊，他承承认错误。但是他就是铁汉班，所以赵子阳在中国还是有一定的地位的，在中国的老百姓的心里还是有一定的地位存在
0: 。也就是这一天，长达五十天的围堵天安门行动正式开始。到四月十八日，学生们联名写了一封请愿书。写的什么呢？无非就是政府必须给我们这个那个权利啊，要大大增加教育经费，提高学生待遇等等。说白了一句话，中共要给我们权利和钱来弥补我们的零用钱。写完请愿书后，交给中共各个部门，然后学生们从当天晚上开始围堵新华门，等待中共的答复。参与人数将近一万。等待期间，学生们三次冲击新华门，都被警卫挡下。新华门是什么地方、啊？是中共最高的权力机构。你暴力闯入，中共完全可以把所有人都击毙。学生们也意识到了这一点，所以开始静坐。但到了十九号晚上还没有答复，学生们就坐不住了，要讨个说法。当时警察组成了人墙阻挡人群。我们有一说一啊，前排的学生其实也很克制的，但后排的人唯恐天下不乱，不断往前推，冲啊，冲啊，想死。冲啊！哇！冲啊！四月二十号凌晨，中共一再警告无效后，出动武警过来清场。学生们平时又不锻炼身体，全都是站一站。站一站。武警连武器都不需要，就把学生空手夺白刃，称之为“四二零惨案”。事后，学生指控有武警在混乱中左右出击，一只手暴打男生，另一只咸猪手伸出来在女生身上乱摸。哦哦，乱、哦、摸？那啊、是绝对相信的，因为毕竟武警不可能都像你一样正直嘛。当时一些女生被摸急了，就喊出了“打倒共产党，打倒共产党，邓小平下台”嗯。这我也是能理解的。你们这帮武警也不照照镜子啊，一群土鳖！别人当然不愿意给你们摸。如果都像我一样玉树临风，那女生们的反应完全就不一样。我好像说错重点了
1: 。没有，这才是重点。天狗真是够帅的，好想天狗、哦。重
0: 点是在邓小平和陈云看来，阿乌卵们居然胆敢喊着打倒共产党，硬闯最高权力机关，这就等同于造反了，不给一点 color cc 是不行的。脸色小了。两天后的四月二十二日，<笑>也就是胡耀邦葬礼当天，就是在这一天，整个六四事件最讽刺的一幕出现了：三名学生代表跪在人民大会堂台阶上长跪请愿。哎，你嘴上口口声声喊着民主自由，人民是国家的主人，既然你把自己当主子，那你跪个卵啊！你一边以主人自居，嗯、一边用实际行动完美演绎着奴才两个字，所以有时候你不要怪别人看不起你们，是你们自己做出来的事情本身就不配得到尊重。所以说奴性早已深深刻进了中国人的基因，无论表面上你再怎么伪装，只要一个不留神，就会暴露出骨子里的奴才属性。那么这时候李鹏的内心独白也是显而易见的：，哎，这种事情本来就应该归我国务院管，哦，你们先前居然无视我李鹏，直接跳过国务院，跑去围堵新华门。被人揍出来了，现在才来找我，李鹏。你们把我当什么、啊？垃圾桶啊？还下跪？傻逼<别>！你们这帮怂样，傻逼<别>！别当主子。四月二十六日，在邓小平的指示下，<里>官媒把这次学生围堵天安门行动,、哦、动乱定性为动乱。惨了！这就是著名的“四二六”社论。这代表什么、啊？代表党内已经决定使用强硬手段了。那么这时候，中央政治局已经被彻底架空了，变成了摆设，嗯、实际完全由大脖子说了算。邓小平之所以放出“四二六”社论，他也是有阴谋的。就是要故意激怒学生，把事情搞搞大，这样才有借口废掉赵子阳。果然，学生一看官媒说自己动乱，怒气值直线飙升，行为变得更加激进。为什么？因为一旦背上这个名声，自己的前途就毁了。邓小平挖了个坑
1: 。呃，六四天安门过后平息这种动乱以后，那些参与的学生他们都过得很惨。就算回到学校取得文凭，毕业后。甚至有些学校根本不让你毕业，就是把你不给你学了。就算有毕业的，得到文凭，他也找不到工作
0: 。学生们立马自己跳进去，没办法，你人傻就注定被人当枪使啊！这个世界就是这样的。我们平心而论，中共说学生动乱，有没有说错？什么是动乱？就是人为导致社会骚动、变乱。你围堵天安门，导致交通瘫痪。连京广线都停了，社会秩序严重混乱，还暴力冲击政府最高机构新华门，外加你素质
1: ，这时候堪称有一百万的全国的大学生及人民到达天安门广场，各地人都前来、啊，恐怖啊！
0: 还留下海量的垃圾，硬生生把天安门广场变成了天安门垃圾场，说你动乱，确实一点点也没有冤枉你啊。而且就光凭冲击新华门这一点，说你是暴乱都绰绰有余啊！不信你现在可以去试试看，硬闯拜登办公室，你看看是什么后果。五月三日，赵子阳出来支持学生，很明显，这时候啊，赵子阳已经彻底和邓小平翻脸了。学生们一看，哇，哇赵子阳好爱我们耶，果然是我们人民的好领导。<笑>赵子阳和邓小平一样，他也是有阴谋的。所以成年人的世界，尤其是政治界，根本不是你们学生那幼稚的头脑可以理解的。赵子阳在邓小平背后捅刀子已经不是一天两天了，因为篇幅关系，这里我就不展开说。刀子最近我会单独录个会员影片说。是有、哦。到了五月十三
1: 日，我们再。之
0: 前赵子阳的讲话
1: 。之后我们再来看会员，我再加入，再看看那会员讲什么
0: 。本来事情已经缓和下来了，结果因为五月十五日戈尔巴乔夫要访华，学生领袖们又在浇把油，煽动学生在天安门广场搞无限期绝食。来让中共在国际上颜面扫地。谁谁啊？学生领袖们之前造成的讲话，本来事情已经缓和下来了。嗯、结果因为五月十五日戈尔巴乔夫要访华，嗯、学生领袖们就决定再浇把油，煽动学生在天安门广场搞无限期绝食，来让中共在国际上颜面扫地。于是几千个学生开始绝食。结果没想到啊，没想到五、啊、月十五日当天，中共使了一招乾坤大挪移，嗯、把戈尔巴乔夫的欢迎仪式地点换到了机场。这下绝食的学生全都呆了。狂骂中共啊！我们都绝食啊，你居然还不给我们说。
1: 我操，肚子好饿啊，想吃一根鸡腿
0: 。老的东西，你也太残忍无情了。本来嘛，中共又不是你亲爹，他还怕你绝食？爹，假如现在你看到大街上有个不认识的人躺在那里绝食，你能怎么办？只能让他自生自灭喽。你总不见得拿根钢管硬把吃的捅进他的肚子里。很多学生还躲起来偷偷吃东西，其中就包括学生领袖之一的吴尔开西。他在偷吃炒饭和面条的时候被人现场抓包，从此他在江湖上就多了个名号叫“吴尔开饭”。开饭啦、啊！然后你们再看看他绝食五天后，那中气十足，一言不合就要开饭的气势，不错，哪里有绝食了五天的样子？魅力领袖，魅力十足。吴尔开饭一边骂中共对人民撒谎，一边对自己手下的学生撒谎，这就是聪明人。五月十八日，中共小 boss 之一的李鹏终于出来和学生代表对话了。下面我给你们放一段现场画面，让你们开开眼
1: 来来，开开眼。来来来。而且广
0: 场上的现在的趋势，我想您是知道的。再再继续的话，哦、<帅>可能就不是我们这些人在这里跟你谈了。<帅>李总理，我觉得可能话有点严重。你想一下，
1: 广场上如果要是有一点过，有一有一位同学如果。我就不愿意多说,说了
0: 。即使您就算是把我在这里裹得体无完肤，也毫无用处。广场上现
1: 在，广场上现
0: 在的情况是，并不是少数服从多数的情况，而
1: 是百分之九十九点九服从百分之零点一。如果有一个同学不离开广场，我相信广场上这些几千名同学也不会离开。
0: 已经说得很清楚了，刚才他们离开这里的条件我已经说得很清楚了。只有这一种可能性，这是客观现实、客观事实。我们如果广场上有一个人不离开，还在继续绝食的话，我们就很难保证剩下的几千人不离开。而且，关于红十字会这个问题，我相信，我想请李总理以及在座还有领导同志们考虑一下这个问题的可行性。而且现在，李总理，那么我再说一遍刚才说的话。咱们不要纠缠，这也是我们的意见。迅速答复我们的条件，因为广场上同学正在挨饿。如果再不行，再还在这个问题上纠缠的话，那么我们认为政府毫无毫无解决问题的诚意。<实>那么我们这些代表没有必要在这里再做下去了。把那天学生代表的要求总结成一句话，就是你中共先承认我们不是动乱，然后把你们的权力交给我们，<笑>否则我们几十万人就继续在广场上围堵你，<真>看你能奈我何？哦、这就是当时的局势啊。学生代表的态度很明确，你中共要么妥协，要么我们逼你妥协。李鹏一看，哦，搞了半天，你们提交的不是请愿书，而是恐吓书。就凭你们这个态度啊，那还谈个鸟啊！邓小平是什么人啊？他是从死人堆里爬出来的，是经过修罗场历练的
1: 。邓小平这个人很厉害，不、就是说很厉害，就是他那时候。被毛泽东就是文化大革命的时候，文化大革命的时候其实是毛泽东为了挽回权力所发动的一场运动，他目的就是要打倒那时候实际的掌权人，因为那时候毛泽东因为大跃进啊，还有大饥荒啊，已经在党内中央丧失他的权力了，而真正的权力渐渐的移转到。应该说，那时候真正的权利是掌握在，诶，掌握在谁啊？哦，掌握在刘少奇跟邓小平的手上。然后毛泽东就让刘少奇死，然后让邓小平留下来。诶，刘少刘,刘少奇跟邓小平都是毛泽东带出来的人啊，他们在延安的时候。就被毛泽东拉把了，然后以为他们两个是忠心耿耿的，没想到建国以后，他们两个羽翼渐丰，想要取代他，然后他不逼不得已啊，只好发动哎文革啊，把刘少奇把刘少奇逼下来啊，然后留了邓小平这一部火起，因为他知道要统治这么大的中国，还是需要有一个人人。啊，两个人人之一，一个小时刘少刘刘少奇已经被他杀杀鸡儆猴干掉了，然后要做榜样给邓小平看，说你要乖乖的，乖乖听我的话，总有一天我还会恢复你的权利。没想到这么一等就是十年。那、啊、这十年呢，经历了很多事情。邓小平的大儿子因为文化大革命会批斗嘛，就被从他们同学，就是叫邓小平他的儿子。批斗邓小平，然后他儿子不要，就被从楼上丢下来，然后脚都摔断了，坐轮椅。然邓小平看到了还是没有动怒，就是一直一直在累积他的能量，然后甚至他被囚禁在一个类似三合院里啊，然后他每天还是不停的在他的小小的三合院里面在做运动。因为他知道，总有一天他要保持他的这样的体力，总有一天他还是可以付出的。这个人还蛮坚韧的，坚毅不拔嘞
0: 。死人堆里爬出来的是经过修罗场历练的，凭你一群没有断奶的学生也想恐吓他，那他还混个鸟啊！所以邓小平的态度也很明确：要么你们自己回去，要么我动手送你们一程。于是邓小平说了一句：“死两百人，换中国二十年和平
1: 。”少数人。那我怎么记得他是说死一万人换二十的和平呢、啊？爵士的同学作
0: 为人质，不得不采取果断的、坚决的措施来制止这一场动乱。很多人以为邓小平出动军队是被李鹏和杨尚昆给忽悠的，这简直就是搞笑！邓小平这老家伙耳目遍布朝野，他会被忽悠？开什么国际玩笑？五月十九日凌晨。赵子阳再次出来对学生讲话，赵子阳的言下之意就是：你们不要那么幼稚，凡事不是你们想的那么简单的，要懂得见好就收。现在大佬们已经准备办你们了，就给你们这帮没用的阿五卵，还不是白白送死了？赵子阳一出来说，学生当中就出现了两种观点，一部分学生认为不达目的誓不罢休，另一部分头脑清醒的学生认为差不多了，然后他们就回到学校上课了。于是学生组织的头目们就不高兴了。组织纠察队，封锁教学楼，不许这部分学生回去上课。一边嘴里喊着民主自由，一边组织纠察队，打击和自己意见不一致的人，还不准别人拍照。一边打着正义的旗号反对独裁，一边对别人
1: 感觉天狗那、这个，哎，立场有点偏颇了啊。当然了、啊，你那个学生要号召一个活动，当然是要要少许有独裁啊。都太民主的话，全部都跑回去了、啊。而且我发觉天狗好像。一直在批评江泽民，然后在批评邓小平，但是他就是没有批评习近平。然后现在他做这个事情，好像视频啊，他们说视频，我们说影片啊，好像试图为六四天安门做平反。我觉得他的带风向太明显了，不得不怀疑他真的是中共现在当权所派出来，在 U2B 上面。要来洗白中共的，刚刚刚开始还没有发现，因为刚开始他觉得，哎、欸，他会批评共产党啊，他会批评批批评江泽民啊，也会批评邓小平啊，那应该他是反共的，但是他很少很少批评习习近平，所以我就开始怀疑他真的是来带风向的，现在又做这一期来平反六四，怪怪的。支持独
0: 裁。当时有个北京外国语大学的老师叫梁晓燕，他就说啊：“你们口口声声民主自由，你们这么做和中共又有什么区别？”封从德也对他们说：“现在我终于理解为什么李鹏要镇压了。”好像下大雨。我当然我就说：“你们不是要民主吗？啊、嗯，民主的一个最基本的一个东西，就每个人有他的选择权利。你剥夺了别人的选择权利。”我说：“我开个玩笑。”我当时还笑着跟他们说：“我说这和共产党啊剥夺了你们
1: 爽啊不一样我说现在我是理解这个李鹏为什么要镇压学生了，这又让我想起了现在海
0: 外那帮所谓的民运斗士，嘴上喊反共是为了反对独裁，是为了推广民主自由，可是只要但凡谁不帮着他们一起意淫，他们就立马给你扣上一顶大外宣或者中共同路人的帽子，恨不得就地诛
1: 。这个拿着民主的号字来打倒打倒敌人，这不就是当时？中国共产党所做的事情嘛，他们也好称是民主啊，是跟国民党不一样的、啊，争取美国的支持啊。一旦夺取政权以后，独裁的本色都露出来啊。嗯，这个没什么好批评的啊。民运斗是也是借着民主来打败共产党，然后夺取权利啊，他们手中可以掌握到权利啊。我不相信天狗不知道啊，但是他真的是为批而批呀，连这个都可以挖出来，可笑
0: 。你种族啊，他们一边反独裁，一边试图对别人实施独裁。所以鲁迅不是讲过吗？中国人有权的时候无所不为，失势的时候奴性十足。五月二十日，北京戒严，军队出动。五月二十四日，也就是戒严四天后，天安门周围方圆四十公里已经被十万大军团团,团包围了。中共出动军队，这时候天安门的学生领袖柴林笑成了一朵花。为什么？因为这离他的目的又近了一步。柴林打的算盘就是要逼中共对学生动手，借着学生们的血和命，让中共名誉扫地，最终对他妥协。这不是我说的，这是柴林自己亲口说的。其
1: 实我们期
0: 待的就是，就是流血，就是让政府最后无奈之极的时候，他用屠刀来对着他的他的公民。我想也只有广场血流成河的时候，全中国的人才能真正的擦亮眼。擦亮眼睛。又迎来了一次高潮。六月二日，侯德健在天安门唱歌，学生们又回到天安门去看演唱会了。啊，结果唱着唱着就把人群给唱嗨了，一个个像嗑了药一样。虽然侯德健唱功一卵抛，但不得不说，音乐的感染力确实强悍。人群嗨了，军队也进场了，一切准备就绪。于是六月三日傍晚，喋血之夜拉开了帷幕。首先要说明啊，所谓的六四天安门广场屠杀是不存在的，这是当时在场的人都能证明的，包括侯德健。很多人说广场上曾经有这个两千人被打死，或者是几百人被打死，嗯，在广场上有坦克这个碾压这个学生的这个撤退的人群等等。那么我必须强调，这些事情我没有看见。那么我不知道别人在哪里看见的，我是六点半还在广场上，我。一点都没有看见，我一直在想，说我们是不是需要用谎言去打击那些说谎的敌人？难道事实还不够有力吗
1: ？这
0: 点后来我维基解密也证实过，六四当天天安门广场根本没有流血冲突，并且美国政府
1: 。那我看看侯德建他现在人在哪？是在国内还是国外？他在国外讲，我觉得可信度很高。如果他在国内讲这句话，我根本不用采信。而且如果没有屠杀的话，为什么中共每到六四时候都要这么大的动作，隐藏所有的资料？连上次有一个网红做一个坦克蛋糕在六四天安门啊，六四的那一天做一个坦克蛋糕，然后他的微博一天就被消耗了，干嘛这么敏感
0: ？也清楚这件事情，当天的情况是。军队向天安门广场推进，学生们一看怂了。最后经过侯德健那几个人的开导，大家和平退场。临走还不忘一言一句：“胜利
1: 还是我们的，会回来的。会回来的”
0: 那天真正发生大规模流血冲突的地方在天安门广场之外，尤其是在距离天安门广场七公里的木樨地。那么中共军队和集会人群究竟是谁先动手的？我们来看看1989年6月4日当天英国 BBC 的报道。不是因为市委群众战斗力有多高，而是因为军队还没有接到命令，不能还手。中共原本只是想清场，而现在你群众先动手，这时候事情的性质已经彻底变了，你就不仅仅是动乱了，而是暴动。于是邓小平下令武力镇压这帮暴民。类似的事情，我们看看西方政府是怎么处理的。不说远的，就在一九九二年暴动啊，这种事情放在任何国家，政府都必须武力镇压，这没什么好说的。事后中共说死了三百十九人，学生说死了两千。我们可以肯定的是，中共肯定说少了，学生肯定说多了。我们以第三方的视角，平心而论，站在学生的立场，不肯走也不是不能理解，因为你一旦回去了，中共之后肯定不会给你任何的回复，你是不可能得到你所要的东西的，这是绝对的。为了自己的利益冒一下险也可以理解。而站在中共的立场，我是一上来就出兵镇压你吗？没有给你机会走吗？不是。从四月十五日到六月三日，整整五十天时间，一而再，再而三，好言相劝让你们走。你们自己想被揍，那就不要怪我不客气了。这里的关键点就是学生对邓小平的严重误判，以为即使军队来了，也不敢拿他们怎么样，以为自己是弱者就能为所欲为。最后中共清场的时候啊，你们自己还先动手打共军，先下手为强本身没有什么错，但前提是你要打赢啊。哦，结果你自己先动手又打不过别人。被别人一顿胖揍，那你怪谁、啊？天安门示威期间，戈尔巴乔夫访华，连赵子阳都对戈尔巴乔夫说：“学生们把事情想得很天真，以为只要喊几句口号，一天之内就把什么问题都解决了。”李书贤评价学生说：“太嫩啊，幻想太多，做事不知深浅。”方励之本人在之后六四十周年接受 BBC 采访时，感叹当年示威运动后学生们的失控行为，就连学生领袖柴玲本人都说。一帮懦弱的阿呜卵是干不成大事的。同学，就他本身的民主素是想到的差，但是我说句实在在我在我一发起绝食的一天，我心里就很明白，不会有任何成果的。我早就知道，有有些
1: 人，有些医生注定是失败的
0: 。本来学生们涉世未深，思想幼稚。嗯做蠢事很正常，但你也得付出代价。这个世界不会因为你无知就惯着你，付出代价后，你得总结教训，学着去更多的了解这个世界，然后你才能成长，你才能明白，别人奋斗打天下是为了别人自己，不是为了你。就像你为了自己的零花钱奋斗一样，你才能明白，在这个世界上，没有人有义务施舍你任何东西。你想要得到一样东西，你就必须先具备与之匹配的资格和实力，然后凭着实力去拿。去看看我以前那期教你如何推翻政府，学学人家列宁是怎么干的。人家不但有谋略、有手段、有组织能力，又抓住了历史机遇。再看看你天安门上的一群乌合之众，要计谋没计谋，只有满腔的幼稚和冲动。论勇气和魄力，你要么干脆从一开始就喊打倒共产党，打倒邓小平，那我还承认你们有点勇气
1: 。这怪罪学生这一点，有点太偏了吧？啊，这。只是个学生而已，怎么好评的
0: ？但你们不敢喊，只敢阴阳怪气，拿胡妖帮来指桑骂槐，只敢说啊，社会主义好，社会主义好诶。只是想和平对话，然而你们一边阴阳怪气的说要和平对话，一边却摆出一副要打架的姿态，不但不允许别人还价，不肯做一分钱让步，还搞威逼恐吓。最后共军开枪了，你还以为是橡皮子弹，等到发现是真子弹后，所有人立马做鸟兽散，各个抱头鼠窜。就这样一群智勇双缺的乌合之众，被人打爆？难道看看吴尔开戏？别人绝食的时候，他自己变身吴尔开饭偷吃东西；事后<笑>别人被抓的时候，他又变身吴尔开溜，第一时间溜出境。吴尔开炮，打，这就是同打战开炮了。基本素质，他们的确有点手段，但缺点是谈判能力太差，只知道一味的搞恐吓。对内恐吓学生的时候还可以，恐吓李鹏的时候就显得非常无力了。我们再看看当时国际上是怎么看待六四事件的。世界各国表面上强烈谴责中共，背地里却垂涎中共的经济潜力，所以都想尽办法维护和中共的关系。一九八九年七月二十一日，也就是六四事件过去的一个半月，美国总统老布什给邓小平写了一封密函，说：“亲爱的邓小平，亲爱的朋友，我请求你帮助维护我们之间的重要关系，请你理解，表面上我不得不搞点意识形态装装你不就弄死几百个奴隶吗？小 c a 放心。”国际方面，我帮你搞定，看到没有？这就是现实啊，这就是成年人的世界。所谓自由民主和普世价值，都是表面上说给傻子们听的。在统治阶级眼里、啊，你的命根本一文不值。当然，这件事中共也是活该、啊。为什么？因为谁让你国际舆论战打不过西方？人家美国在全球搞侵略，什么侵略伊拉克啊，侵略阿富汗、叙利亚，无差别轰炸南斯拉夫，嗯、屠杀平民。媒体就，但人家就是有本事让国际舆论全部闭嘴。再看看你中共镇压个暴民都要被人唠叨个几十年，六四事件的本质就是弱者向强者索要利益，强者不愿意放弃利益，双方都不肯退让，摩擦出了矛盾和冲突，于是剩下的解决方法只有一个，那就是武力，最后弱者输了，强者赢。这就和以前西方资本家镇压工人游行是完全一模一样的性质，就是这么的简单。
1: 确实，以上是19分钟的公开版。那我再看看他的会员版，加入会员看,看他的会员版到底多了什么料。